0: com todas as suas implicações, com todas as suas demandas, o que significa adorar a Deus. Eu creio que o tempo que nós temos vivido é um tempo difícil, e a mensagem que eu tenho para transmitir hoje é tão difícil quanto o tempo que nós vivemos. E eu queria convidar você, nesse momento que está em casa, a tirar um tempo de fato, se você ainda não o fez, e parar com tudo que você está fazendo para que você pense na Palavra de Deus, para que você reflita na Palavra de Deus, para que você seja envolvido com a Palavra de Deus. Uma das coisas mais difíceis de participar de um culto em casa é que nós participamos do culto enquanto participamos de um montão de outras coisas. A gente lava carro, lava louça, arruma coisas e dizemos que estamos participando do culto. Por isso eu quero dizer para você o seguinte hoje, ofereça o culto nesse momento que você está, se você ainda não fez. O culto já começou tem uns 40 minutos. Mas eu queria que você parasse o que você está fazendo Para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar E as palavras que tem no meu coração hoje para transmitir para vocês Estão em João capítulo 6, versículo 60 60 a 71 João 6, 60 a 71 É a fala final de Jesus Numa sequência de três discursos Que nós vamos ver hoje aqui e a fala final de Jesus é a seguinte: Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, É um discurso duro demais para engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: Ficaram arrasados com o que eu disse. O que aconteceria se vocês vissem o filho do homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer Cada palavra que eu lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato Sabia também quem iria traí-lo E ele continuou Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai depois disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos doze a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu, Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo e de fato. E acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu, eu não escolhi vocês os doze Mesmo assim um de vocês é um diabo Ele se referia a Judas Filho de Simão Iscariotes Esse homem, um dos doze Já estava se preparando para atraí-lo Deus obrigado Pai por esse trecho da tua palavra Obrigado Senhor pela tua vida em nós E pelo teu Espírito que produz vida conforme nós lemos Força e músculos Força de vontade nada pode fazer a não ser O teu Espírito Santo por isso eu te peço, Deus, que onde houver um coração quebrantado, um coração disposto, um coração aberto para receber a Tua Palavra, que ela penetre como uma espada, Deus, e produza em nós o efeito que lhe apraz, eu peço que a Tua Palavra hoje escancare a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, a começar pela minha, e que nós sejamos achados em Ti, ó Pai, e que ela produza mudança, efeito, transformação em nós, porque é para isso que a Tua Palavra existe, é para isso que ela nos foi entregue, Deus, por um pelo Senhor naquela cruz, e eu peço que à medida que nós nos debrucemos, Deus, diante dela, nessa manhã, que o Teu Espírito produza em nós vida e vida eterna, para a glória do Teu nome, Deus, amém, amém. Eu tenho pensado muito sobre a fé, sobre a igreja, sobre a vida, a vida no âmbito espiritual nesses dias, eu não sei se você, assim como eu, pensa nessas coisas, mas... Uma coisa que tem me chocado e tem me deixado perplexo é o fato de imaginar como será a minha fé e a fé das pessoas quando tudo isso acabar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas daqui a poucos dias nós completamos seis meses de isolamento, pandemia, sei lá o que, que nós estamos vivendo. Dessa loucura, seis meses em que nós não nos reunimos mais como igreja, assim na sua plenitude da expressão. Seis meses em que visitas aos irmãos são coisas que não devem ser feitas. A gente está há seis meses com a virtualização das relações, principalmente das relações de igreja. E a pergunta que eu me faço é, como nós vamos terminar esse período? Que tipo de fé terei eu? E eu faço a pergunta para vocês também, que tipo de fé vocês terão ao final disso tudo? Que tipo de fé nós vamos ter desenvolvido? E que tipo de relação com as pessoas e com Deus nós vamos ter desenvolvido nesse tempo? Porque os dias são difíceis. Os dias passam e se acumulam e parece que eles são mais do mesmo. Parece uma repetição enfadonha de coisas que têm acontecido e não. A gente não vê uma mudança. No começo ainda era mais difícil. Teve um dia que eu, eu não conseguia saber que dia da semana era aquele que eu estava de tão iguais que eram os dias, a Maria, coitada e a Helena estão nessa, a Maria vez por outra me pergunta, hoje é domingo? Eu falo, não filha, hoje é quarta, ah tá, e hoje? Hoje é sábado? Não, não, ainda não, hoje é terça, os dias são todos iguais e a gente levanta, trabalha do jeito que dá, volta, dorme, assiste alguma coisa e os dias têm passado e parece que há uma anestesia geral, principalmente na nossa fé. Eu estou falando de mim, se você tiver com uma fé diferente, você pode. Mas a minha está assim. Essa semana a gente tem uma célula e eu estava conversando com o pessoal. E, e é interessante porque ele fez uma declaração num ambiente privado, lógico. Mas que é a realidade de muitos de, de nós. A gente combinou de fazer estudos no livro de Gálatas. E aí, durante o dia, eu perguntei para eles, né? Ei, já leram o capítulo primeiro de Gálatas, tal? Ah, tá, tá lido, não sei o quê. E lá pelas tantas, o rapaz falou assim, falou, cara, sabe o que, que me chamou a atenção? É que eu fui procurar a Bíblia, porque eu queria ler na Bíblia mesmo, não queria ler no aplicativo, onde esse capítulo, eu não lembrava onde estava a minha Bíblia. Mas eu, você e todo mundo diz, você acredita em Jesus? Sim, acredito. Você é crente em Jesus? Sim, eu sou. E esses... Três discursos de Jesus nos colocam diante de uma fé diferente a ser desenvolvida. Uma fé diferente. O contexto em que essas palavras foram ditas é mais ou menos o seguinte. Jesus tinha acabado de voltar de Cafarnaum para Caná. E eu preguei isso aqui há dois domingos. Ele tinha vindo de novo de Cafarnaum para Caná e tinha começado de volta o seu ministério. Porque, surpreendentemente, eu não sei qual o motivo... Jesus tinha ficado, segundo a Bíblia, um bom tempo em Cafarnaum. E não se tem relatos daquilo que ele estava fazendo lá. Mas ele volta, retoma seu ministério de novo em Caná e começa a fazer alguns milagres. E Jesus começa a juntar gente. O primeiro milagre que Jesus faz nesse tempo foi mandar o pessoal sentar no gramado. E com o um almoço de um pequeno jovem, cinco pães e dois peixinhos, ele alimenta 2.500 homens. mil homens, desculpa. O pessoal que estuda diz que esses cinco mil homens, se você somasse crianças e mulheres, poderiam chegar a 25 mil pessoas. E Jesus assenta todos eles, alimenta todos eles, mas faz algo mais importante: começa a proferir palavras, porque Jesus não somente nos dá as coisas, ele tem interesse em nos transformar. Então Jesus começa a ensinar aquelas 25 mil pessoas. E sabe o que acontece quando você alimenta 25 mil pessoas? no outro dia aparecem 50 mil pessoas para ser alimentado, porque as pessoas queriam pão, e o que aconteceu naquele dia, no dia seguinte Jesus sabia do que, do coração da galera, e sabia que a galera não estava interessada no ensino deles, e a Bíblia diz que Jesus furtivamente vazou, o, os discípulos entraram no barco sem Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus já tinha ido embora, Jesus não é bobo, Jesus é esperto, ele sabia, cara, se eu ficar aqui amanhã, eu não vou conseguir nem andar, porque o que vai ter de gente aqui, que esses caras que comeram o pão, que eu multipliquei aqui hoje, vão contar para os outros, e vai vir gente de tudo quanto é lado, porque eles vão descobrir que eu sou milagroso, milagreiro, e Jesus vazou, mas o fato de Jesus ter ido embora, não impediu as pessoas de ir procurar, porque a Bíblia fala no capítulo 5 de João, que no outro dia as pessoas foram exatamente ao lugar onde Jesus tinha dado graças pelo pão, e foram procurar Jesus querendo mais pão, não mais palavra, mais pão, e aí Jesus é encontrado por um outro pessoal, e ele vai proferir o seu segundo discurso, ele é encontrado pelos fariseus, os religiosos, e aos fariseus e religiosos ele fala assim, pessoal vocês não entendem as coisas, eu multipliquei o pão E o pessoal, é, a gente sabe Então faz o seguinte, multiplica de novo Porque se o senhor der mais um sinal Aí a gente vai adorar A gente não adorou Moisés? Porque Moisés deu comida para nós no deserto E aí Jesus já começa a ficar Mais irado E eu, parafraseando o texto que eu leio Eu vou dizer o seguinte É como se Jesus tivesse dito para o pessoal Cara, vocês são muito incrédulos eu multipliquei os pães e vocês não creram Vocês querem de novo uma multiplicação de pão para poder crer? Eu não vou multiplicar pão para vocês de novo Jesus não multiplicou mais pão Ele falou, vocês são tão estúpidos que vocês não percebem Que Moisés não entregou nada para vocês Quem entregou foi o meu pai O pão que desceu do céu foi dado pelo meu pai E eu sou o pão Se vocês quiserem de fato vida, eu sou o pão Não aquele pão que Moisés entregou para vocês Eu sou o pão E aí o pessoal já começou, não, aí não e Jesus vai além e começa a falar assim... Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue... Não tem parte comigo... Aí o pessoal fala... Ué, mas o que, que é isso? Agora nós viramos canibal? E Jesus não estava falando nada disso... E por fim Jesus vai proferir o seu terceiro dis discurso... Já com um grupo muito mais reduzido de pessoas... Porque a fé verdadeira ela é assim... Parece que ela vai, vai diminuindo as pessoas, quando Jesus começa a proferir as palavras que dizem respeito a Ele mesmo, e o estilo de vida que Ele veio propor, aquela galera que estava atrás de pão, opa, não é pão de graça? Não, então vai embora, não, não agora é só palavra, não, daí eu não quero nada, eu quero pão, não tem pão? Não, hoje não tem pão, então vai embora, agora o grupo já era menor, porque no texto que a gente leu, a gente vê que os discípulos de Jesus começaram a dizer Puxa, esse discurso é duro demais Não, Quem pode suportar isso? E eles começam a ir embora Sabe que quando eu leio essas coisas eu penso no seguinte Jesus nesse momento talvez tinha a melhor oportunidade da sua vida Para espalhar E para multiplicar a fé Quando a gente olha com olhos naturais A gente pode imaginar o seguinte Esse era o momento da colheita Sabe o momento da colheita? Em que você se esforçou, plantou E agora é hora de você juntar tudo aquilo que você conseguiu Eu quando olho assim e penso em estratégias comerciais, de marketing Eu penso que esse era o momento de Jesus Porque os, o pessoal tinha visto a multiplicação Jesus tinha dito palavras Eles tinham de fato aceitado aquelas palavras E eles foram, contaram para outros No outro dia tinha um monte de gente Aquela era a hora de Jesus fazer um novo milagre e provar ser o um novo Moisés, arrebatando corações. O pessoal ia por ele para sentar no trono na hora, mas Jesus estranhamente decide fazer diferente. Eu penso, se fosse dar uma dica para Jesus, eu ia dizer, agora o Senhor faz mais um milagre, diz algumas palavras de encorajamento, que suscite fé. Algumas palavras que façam com que as pessoas se dobrem ao Senhor e percebam a sua majestade. E depois que o Senhor disser essas palavras, o Senhor faz um apelo bem terno assim, com voz suave. Tipo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e eu trarei alívio. Aleluia. Mas Jesus não pensa assim. Ele não está preocupado, nem um milímetro com a aprovação do pessoal. Ao contrário, ele diz o seguinte, pessoal, vocês vão embora? Eu já sabia, já sabia que vocês iam. Já sabia, inclusive, porque é o seguinte, vocês pensam que vocês vêm a mim, mas na verdade vocês não vêm a mim por vocês mesmos, vocês só vêm a mim se o Pai trouxer. E vocês, pessoal, não foram trazidos pelo Pai, desculpa, podem ir embora. Uh, espera aí, cadê o vim de a mim? Todos vós, casa. não, não. Foi substituído por um, se o pai não trouxeram, vocês não vão ficar mesmo. Eu já sabia. Ô oh, louco. Quando Jesus tem a sua maior plateia, a sua maior oportunidade, é quando ele, ele profere as palavras mais duras que nós lemos na Bíblia. Jesus começa a expor o comportamento interesseiro do pessoal, e vai lá no fundo, lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, cavar as suas contradições. E eu, na minha vida, percebo que momentos como os quais nós estamos vivendo, cavam as nossas hipocrisias e as nossas contradições a respeito da fé e da crença em Jesus Cristo. E durante essa semana eu fiquei perplexo com a escavação feita no meu coração. Eu não estou analisando o coração de ninguém, eu estou analisando o meu porque Jesus diz as seguintes palavras, João 5, 39 e 40, veja lá, ele está falando para os fariseus, vocês se dedicam a estudar as escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna, mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta, afinal as escrituras falam de mim e aqui estou diante de vocês e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar eu fiquei, essa, essa, esse final foi o que mais me, me bateu durante a semana inteira. Eu, você já pensou na profundidade disso? Vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. O nosso povo levanta mãos aos céus, afirmando desejar Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado. E Jesus, quando vai falar para a maioria de nós, ele diz o seguinte, vocês não querem... Vocês não querem receber de mim a vida que afirmo desejar, vocês não querem. E sabe como a gente sabe que é verdade isso? Porque a exclamação de alguns discípulos de Jesus diz o seguinte... Esse discurso é duro demais. Esse discurso é duro demais. Sabe que no fundo a dificuldade não está naquilo que Jesus disse. A dificuldade não estava nisso. Jesus disse uma coisa muito simples... Para aqueles homens e para aquelas mulheres Ele disse o seguinte Sabe como você ganha a vida eterna? Se você confiar naquele que o Pai enviou Só que confiar naquele que o Pai enviou Significa que nós não podemos confiar Em nada além daquele que o Pai enviou E lá no fundo, eu e você O que nós desejamos é ser Deus da nossa própria vida A gente quer fazer as coisas que a gente gosta A gente quer fazer as coisas que a gente quer A gente não quer perder para ganhar A gente quer só ganhar esse negócio de perder a vida... Para ganhar a vida... Não... Isso não... A gente quer pão... Eu quero pão... Eu quero pão para viver... Eu acho... Um grande paradoxo do Evangelho... Um dos maiores... Na minha concepção... É a questão das escolhas... Se eu pudesse... Eu trocaria com Deus... As escolhas, eu, eu, eu chamo isso de escolhas invertidas. Eu escolheria as coisas, eu queria ter o direito de escolher as coisas que ele escolheu para mim e queria que ele escolhesse aquelas que ele delegou ao meu cuidado. Por exemplo, eu gostaria de ter direito de escolher onde eu vou nascer, que tamanho terei, eu gostaria de ser uns 6, 7 centímetros mais alto, um pouco. A cor do meu cabelo e principalmente a quantidade dele, gostaria de poder escolher. A cor dos meus olhos. A minha forma física Eu gostaria de poder escolher a família em que eu vou nascer Por exemplo De repente uma família com mais recursos Seria interessante Eu gostaria de poder escolher quais seriam os meus talentos naturais Cantar Já pensou? Assim, não precisa fazer aula de canto Você só abre a boca e canta Talento natural eu gostaria de poder escolher os meus talentos naturais Por outro lado eu gostaria de inverter com Jesus, as coisas que ele deixou para eu escolher, eu gostaria que ele escolhesse. Exemplo, quem será o seu Deus? Com que intensidade você se dedicará ao discipulado desse teu Deus? Em situações limites, o que você escolherá fazer? Ah Jesus, escolhe aí para mim, isso eu não quero, eu quero escolher minha altura. Minha mãe, meu pai, meu país de nascimento... Eu queria saber, assim, eu queria ser que nem aquelas pessoas que sabem três, quatro gerações para trás, porque geralmente são de famílias abastadas. Você quer ver se o cara é de uma família abastada? Pergunta para ele o nome do tataravô dele. Se ele sabe o nome do tataravô dele, muito provavelmente. É aquela história: o tataravô fundou uma grande empresa, querido. E hoje nós estamos aqui, tomando suquinho de laranja de manhã, vivendo da renda do tataravô. Eu queria escolher essas coisas, não queria escolher, por exemplo, Ei, você vai me seguir? Vai para onde, irmão? Isso eu não queria. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de lista de coisas para serem feitas bem de acordo. O meu desespero, por exemplo, é se você me mandar para o supermercado e não me der uma lista. Eu, eu, eu não gosto de supermercado, mas se você me der uma lista, eu vou. Desde que a lista não tenha coisas muito estrapafúrdias, né? Uma vez, parênteses, a gente foi fazer um jantar e a Cissa nos mandou comprar e tinha alguém junto, né? Não vou, não vou, não vou dizer quem é, é o cara que está filmando aí, mas. E na lista dizia o seguinte, Nós moscada. Eu falei, cara, nós moscada? Deve estar tá lá nos temperos, junto com o orégano. Beleza, tava. Cheguei lá, mas as embalagens não estavam escrito o que era. Aí eu falei, ah, agora ferrou, cara. Aí liguei para si, e é interessante, né? porque quando tocou o telefone, ela atendeu A primeira palavra dela foi o seguinte É uma coisa que parece uma amêndoa, assim, grande Ela nem me deu oi, nada, ela já, já sabia ah, tá. Aí eu falei, ah, beleza, está aqui a noz moscada Então se você me manda para o supermercado com uma lista Eu vou e vou pegar exatamente aquilo que está lá Agora se você fala para mim assim, tem que passar no mercado, viu Porque está faltando coisa em casa Ai, Aí ferrou e a vida espiritual, eu chamei isso de a parábola do supermercado, é mais ou menos essa. Jesus está dizendo para o pessoal o seguinte, vocês querem a lista, vocês querem o pãozinho, vocês querem um negócio para vocês saberem exatamente o que vocês têm que fazer para me adorar. Não é assim comigo, pessoal. O Moisés dava uma listinha para vocês, comigo não é assim não. Eu não vou forçar ninguém a aceitar a virtude, pessoal, vocês têm que ser transformados. Vocês têm que gostar de fazer a coisa certa. Eu não vou ficar forçando vocês, não. Essa história de que se vocês fizerem o um negócio errado, eu vou pesar a mão em vocês, eu vou esmagar vocês. Isso aí é o karma, não é o evangelho. O evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus se propõe a transformar o nosso desejo, não só as nossas atitudes. Jesus não tem nada a ver com o karma. E eu não vou, não vou impor a ninguém a fé também, você, você crê se quiser. Aquele que crê que o Pai me enviou, eu estou nele, quem não crê eu não estou. E eu não vou ficar fazendo sinal para vocês crerem também não. Eu não vou impor a fé a ninguém. Sabe que aqui tem uma grande diferença. Boa parte de nós irmãos, que se diz crentes em Jesus, apenas acredita, mas não crê. Porque quem acredita em algo... Não necessariamente é mudado por aquilo que acredita, mas quem crê em algo necessariamente é mudado por aquilo. Por exemplo, ontem nós fomos na praia e eu falei para a Maria o seguinte, falei, Maria, se você pegar um barco e sair daqui para lá, dentro de algum tempo você vai chegar na África, não sei aonde, mas vai chegar na África. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é? Ah, então tá bom, e ela virou as costas e foi embora, sabe por quê? Porque ela acreditou nisso, mas isso não muda nada na nossa vida, saber disso. Se eu pegar um barco ali no litoral paranaense e sair disparada, provavelmente eu vou chegar em algum lugar da África do Sul. Se tudo der certo. Tá, você acredita nisso? Acredito, mas... Eu... E a gente vive assim, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Acredito, e o que que isso muda? Nada. Você acredita que Jesus Cristo veio, encarnou e morreu numa cruz por você? Acredito, e isso faz o que com você? Nada. Ah, meus dias continuam iguais, inclusive hoje eu não sei que dia é. É difícil, mas é a triste realidade. Crer é totalmente diferente nisso. Quando eu creio em algo, aquilo me molda e me muda. Você quer ver um exemplo? O Justin Bieber é mais crente do que muitos de nós. Porque o Justin Bieber, depois que ele começou a crer em Jesus, ele largou uma turnê mundial no meio dela, porque ele disse, isso não faz mais sentido para mim. O fato dele acreditar em Jesus, levou ele a crer e mudar a vida dele, com base nas suas crenças. Mesmo tendo prejuízo, porque imagine, imagine o prejuízo desse cidadão. Tudo bem que ele já é rico, né? você pode falar, ah, mas ele já era rico, ok, mas ele ia ficar mais ainda. Ele já era famoso, ele ia ficar cada vez mais E ele foi escrever uma música Depois disso, chamada Propósito Oh, que benção, cara Só que se eu for em muitos lugares E falar que o Justin Bieber é crente O pessoal vai falar, não, mas ele não canta as músicas nossa! o oh, Justin Bieber é crente Muito Inclusive, isso que eu estou falando Já tem uns dois, três anos E sabe o que, que tem acontecido com o Justin Bieber hoje? Ele continua crente e ele continua sem fazer turnês, porque segundo ele, cara, isso não faz sentido para mim agora. Eu creio, eu não acredito apenas, eu creio, creio. Crer faz com que você mude com base naquilo que você crê. Então Jesus não impõe a fé a ninguém. Ah, eu acredito, Jesus. Não, mas não é isso que eu estou falando, estou falando mais profundo. Vocês acreditavam no Moisés porque Moisés fez chover pão. Agora vocês querem acreditar em mim pedindo para eu fazer chover pão. Eu não vou fazer chover pão, pessoal. Chega Acabou o pão Você tem que crer agora Sem pão Jesus não vai coagir Ninguém a aceitar o discipulado E a pergunta é Assim cirúrgica Será que eu quero mesmo a vida que eu afirmo desejar? Com todas as suas implicações Eu quero mesmo Porque segundo Jesus, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Tem que ser transformado, não é... Então você percebe que Jesus parece que de fato errou no discurso. Não era hora de dizer essas coisas. E diante dos discursos de Jesus, nós temos três estradas a tomar. Três caminhos a trilhar. Nesse compêndio de, de informações nos discursos de Jesus, te deixam com três opções, pelo menos eu acredito. Ou você abandona, mas abandona de corpo e alma, entendeu? Abandona de coração e de, de corpo, de presença. É o que alguns discípulos fizeram, ó oh, João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, já não era mais a multidão, discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvir isso? E o 666, depois do, do restinho de discurso de Jesus para esse pessoal, diz que é o seguinte, depois que Jesus explicou bem o que significavam as palavras, aconteceu o seguinte, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deu para nós. Isso aí não é para nós, não. E aí Jesus vem com uma proposta para o resto do pessoal. Então ele já tinha perdido a grande multidão de 25 mil já tinha perdido os fariseus, tinha sobrado ali um pouco, agora ele, aquele pouco tinha ido embora, ele se vira para os doze e diz o seguinte, e vocês não querem também aproveitar o embalo? Oh, não parece um Jesus muito delicado, assim que a gente está acostumado? Vocês não querem ir também? Podem ir também, está tá tranquilo. É como se Jesus tivesse olhado para o pessoal e falado, irmão, vai para onde você? Vai continuar ou vai aproveitar aí, pessoal? Tem companhia para a estrada aí, se vocês quiserem voltar atrás. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ensinos suaves produzem pessoas duras. E ensinos duros produzem pessoas suaves, de coração amolecido. Porque quando Jesus estava... Multiplicando pães Não estava havendo transformação Na vida daquelas pessoas O interesse, o egoísmo A busca pelo desejo próprio aumentava Enquanto o ensino era mais suave O pessoal se transformava em mais interesseiro O pessoal ficava mais duro de coração Não conseguia discernir as coisas do espírito Fazia comparações, a gente viu, nossos antepassados viveram com Moisés, agora você vai também fazer chover pão? Hoje a gente dura, de coração duro, agora quando o ensino foi mais duro, o coração começou a se amolecer, porque depois das palavras proferidas por Jesus, Pedro olha para ele diante do convite, vocês querem abandonar também? Ele fala, Deus, pô, nós vamos... Eu já estou com o coração amolecido, eu não tenho para onde ir, eu já entreguei minha vida, minha vida já não é mais minha, para onde eu posso ir? E o pessoal já não era mais interesseiro, mas agora era dedicado, a fé já não era mais oportunista, agora já era genuína, o coração já estava mais amolecido e sabe de uma coisa? O tempo que nós estamos vivendo vai expor a fragilidade dos nossos ensinamentos. Porque muito, por muito tempo nós temos pregado palavras que alimentam o ego das pessoas. E agora quando elas estão frente a dificuldade de tempos difíceis, ela não tem base. A fé de areia. A fé de areia. Quando para o pão e quando cessa o pão, é que se mostram os verdadeiros. E eu, eu falo isso com grande temor, porque assumir essa posição de passar os ensinos bíblicos é algo muito difícil, de muita responsabilidade. E eu essa semana também me deparei com as palavras, mais precisamente hoje de manhã, com as palavras de Jeremias no capítulo 23, que é um alerta para quem está no lugar como esse, um alerta, olha o que diz Jeremias 23 sobre ensinos suaves, Gente que diz que Deus está dizendo algo... Quando Deus não disse nada disso... Jeremias 23, 29... Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor... E como um martelo que despedaça a rocha... Portanto, declara o Senhor... Estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras... Sim, declara o Senhor... Estou contra os profetas que com as suas próprias línguas... Declaram oráculos... Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos... declara o Senhor... Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei. E eles não trazem benefício algum a esse povo, declara o Senhor. Não há benefício nenhum em ensino suave, que não provenha do Senhor. Se prover do Senhor, há benefício. Mas o Senhor não profere só palavras suaves. Há momentos em que o ensino de Jesus e boa parte deles é duro. Então, ou a gente Abandona, mas abandona de corpo e alma Ou a gente se rende a ele Porque nessa estrada Que eu estava falando do, da, da Trifurcação, por assim dizer Há outras duas Saídas A gente também pode abandonar no coração Mas não abandonar no corpo E aqui é grave, viu É grave, porque Jesus disse que isso aqui é pior ainda Quando Quando o anjo vai escrever a igreja de, de Laodiceia. ele diz o seguinte, pessoal, é assim ó, antes vocês fossem frio, porque vocês são morno, entendeu? tem que ser ou frio ou quente, mas morno é pior, e esse cara aqui, o, 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 a segunda estrada, que faz com que a gente abandone no coração, e não abandone no corpo, é pior, porque, quando a gente vai olhar o texto assim, bem profundamente, Jesus faz uma comparação ali, ele usa a palavra de Pedro... Mas ele também diz o seguinte... Ele diz assim... Eu escolhi vocês doze... Mas um de vocês é como um diabo... E ele estava falando de Judas... Olha a palavra de Jesus... Eu não escolhi vocês os doze... Mesmo assim um de vocês é o um diabo... É triste... Mas a gente pode estar tá andando com Jesus... Porque Judas... Se a gente vai olhar para Judas... Judas era um cara bacana... Ele foi escolhido por Jesus... E Jesus não escolheu ele a esmo... Tá? A Bíblia diz que Jesus orou durante uma noite inteira, pedindo ao Pai que lhe mostrasse quem eram os doze. Então Jesus, Judas foi escolhido por Jesus. Não era assim, ah, o cara estava, ah, vem aí você também, tá? Chamei esses aqui, esse aqui ficou meio constrangido, né? Tinha dois irmãos pescando e mais um ajudante do barco. Eu chamei os dois aqui, daí o cara vai ficar meio chateado, vai, ah, vem aí também. Não foi assim. Judas era respeitado pelos outros. Tanto que quando Jesus fala na última ceia que um de vocês vai me trair, ninguém pensa em Judas. Eles começam a perguntar, sou eu por acaso? Sou eu? Sabe, porque a gente é julgador, pessoal. Se a gente estivesse naquela mesa, se eu estivesse naquela mesa, e Jesus falasse, um de vocês vai me trair, eu já ia começar a pensar, a falar, é, deixa eu ver aqui, quem que é o que está menos crente? Deixa eu ver o carnal. Ah, deixa, quem que está contando piada aí? É... A gente é julgador, eu sou julgador, eu já ia imaginar, mas ninguém cogitou Judas não, ou aqueles caras eram bem santos, que ninguém julgava ninguém, ou o Judas era um cara bom, porque, e o Judas também foi um dos últimos a perguntar, sou eu, sou eu por acaso? E ninguém estranhou, ô oh, Judas não vai perguntar não, todo mundo está perguntando? O cara era respeitado, Judas viu milagres e pregou o Evangelho junto com Jesus, mas não foi salvo, Sabe o que acontece? É que Judas acreditava, mas não cria. Ele acreditava em tudo que estava sendo dito, tudo que estava sendo falado, tudo que estava sendo pregado, mas ele não cria em nada daquilo. E aí eu penso assim, ah, eu não sou assim. Ninguém, ninguém, ninguém que se diz crente é assim. Ninguém trai Jesus assim. É de fato, a gente não trai assim, a gente trai, do, mas, o, mas a gente trai um pouquinho também. A gente não traz Jesus do mesmo jeito que Judas, porque as consequências e desdobramentos não são os mesmos. Mas o princípio por trás da arte é a mesma. Sabe qual é a arte que Judas empregou e que eu emprego direto? E que você também deve empregar, não precisa nem falar. É a suave arte de medir o custo-benefício das coisas. A gente mede custos-benefícios. Olha o que diz Mateus 26, 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. A gente não traz Jesus por 30 moedas de prata, a gente trai por outras coisas. O preço que é fixado por Jesus na nossa vida cotidianamente, é outro. Às vezes o preço que a gente coloca em Jesus... É o nosso próprio prazer diante de uma tela. O preço que a gente coloca em Jesus é a mentira que afeta os outros. O preço que a gente coloca em Jesus é um negócio mal feito... Que vai lesar pessoas e trazer benefício para mim. Eu vou abandonando Jesus de... De coração, mas não de corpo Eu dou uma negadinha hoje, uma negadinha amanhã Eu coloco um precinho maior hoje Coloco um precinho menor amanhã Mas todos nós, em alguns momentos da vida, fazemos a pergunta O que, que eu vou ganhar se eu entregar ele? E quando a gente faz essa pergunta, o diabo tem sempre um preço para Judas foi 30 moedas de prata E para mim e para você? O que me deixa perplexo No texto que a gente leu é o seguinte ó. Judas já estava fazendo Essas coisas todas aqui Já estava com o coração intencionado Porque se você for ler o capítulo 7 de João Vai dizer que Jesus estava saindo da onde ele estava e evitou por Jerusalém Porque ele já sabia que o pessoal ia querer prender ele se você virar uma página do texto que nós lemos Você vai ver isso Então o que me deixa perplexo É que esse mesmo Judas aqui ó, Que foi lá Perguntar para o pessoal Quanto ele ganharia Estava ouvindo esse discurso Porque o texto diz o seguinte Esse homem, um dos doze João 6,71, Um dos doze Já estava se preparando para traí -lo. Falsidade cara. E quando eu, eu pensei nessas coisas Durante essa semana Eu, eu confesso para você que eu caí de joelho diante de Deus Porque esse sou eu E a minha oração é Deus não me deixa ser falso De estar tá vivendo com o Senhor na presença Mas com o coração longe Longe, 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 longe Porque há uma outra estrada Uma é abandonar de corpo e alma, a outra é que a gente abandona só de alma, só de coração e permanece do corpo. Mas há uma terceira, em que a gente segue de corpo e alma, de fracasso e glória. E é a estrada de Pedro. Pedro não era o melhor dos caras, mas Pedro não era falso, Pedro não era falso. Porque o Pedro... Era um cara que vivia de altos e baixos... Pedro andou sobre as águas... Amém? Que maravilha irmão... Pedro andou sobre as águas... Mas se você ler depois da vírgula... Vai dizer que Pedro afundou naquela mesma água também... Porque começou a bater um vento... E o cara começou... Ai meu Deus do céu... Ai meu Deus do céu... Literalmente ai meu Deus do céu... E afundou lá... Então... Se entregar de corpo e alma... Não é, não é uma entrega de... De glórias... É uma entrega que... Traz fracasso também... O Pedro... Testemunhou perante o Sinédrio e disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus com uma ousadia incrível e pregou um sermão que três mil pessoas se converteram. Pedro, mas é o Pedro que negou Jesus também diante de uma faxineira. Pedro foi o primeiro cara a declarar a identidade messiânica de Jesus e dizer Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo. E Jesus disse disse bem Pedro estava, imagino eu, cara, porque eu seria assim. Pedro estava com um sorriso no rosto ainda. Sabe aquele sorriso quando você faz um negócio legal, assim tal, e todo mundo, você fica meio, ah, dá aquele sorrisinho assim, então, você ri não ri vou parecer mentira. Pedro ainda estava assim. Quando Jesus disse, eu vou me entregar, ele disse, não, não vai não. E daí Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Porra, mas eu acabei de, ai, ah, já perdi o meu sorrisinho do canto já também. Porque... É tudo muito rápido com Pedro. Uma hora eu estou na água, outra hora eu estou afundando na água, uma hora eu estou... Tô... Ganhando cinco estrelinhas no caderno de Jesus E 30 segundos depois Eu estou virado no satanás Literalmente Porque é a virtude já te ido embora né? Ah você é o Cristo Ah que revelação maravilhosa Agora, agora você é o satanás Matei o um negócio pessoal tem um negócio com Pedro, e é por isso que a estrada é a estrada de Pedro. Pedro não era falso. Pedro não era falso. Eu acredito que não teve um momento na vida de Pedro que Pedro estava falando, "Oh Jesus, você é um pilantra, toma, estou aqui. Não teve. Pedro não era falso. E essa é a grande diferença entre Judas e Pedro. Essa é a grande diferença entre acreditar em alguma coisa e crer de verdade, porque quando eu acredito, aquilo não me influencia... Agora, quando eu creio, eu sou transformado. E o nome do jogo que nós estamos vivendo nesse momento, em especial, é transformação, meus irmãos. Porque o pão cessou. É nessa hora que a nossa fé vai ser provada de verdade. É nessa hora que a nossa disposição em seguir a Jesus, quando os pães não caem do céu, vai ser provada de verdade. É nessa hora que Jesus vai olhar para nós e vai perguntar, e você, irmão... Vai para onde? Você vai para onde, irmão? Para onde você vai? Será que nós vamos para a estrada de Pedro que vai olhar para Jesus e dizer: só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Para onde eu poderia ir? Mas dizer isso com todas as implicações, ou será que a gente vai olhar e vai, putz, esse discurso é muito duro. Quem pode ouvir isso? Ou será que a gente ainda vai ficar ouvindo o discurso, mas lá no coração, dizendo, o que, que eu ganho? Se eu entregar esse cara aí. Ou o que, que eu ganho se eu ficar do lado desse cara? Duras palavras. Mas ainda são palavras de Jesus. Discursos duros amolecem o nosso coração e a minha oração hoje é para que o teu coração seja amolecido amolecido pelo Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus que segundo nós lemos aqui em Jeremias esmaga a pedra mas no lugar da pedra fica um coração de carne cheio de fé em Jesus e eu oro isso porque a gente está chegando no tempo do fim, eu creio nisso eu creio que os tempos em que estamos vivendo são os tempos do fim e Jesus, antes de ir embora para o céu, deu últimas instruções aos discípulos. E eu amo esse texto, amo demais. Lucas 21, 34. Tenham cuidado, tenham cuidado. Pensem nisso. Tenham cuidado para que o coração não fique. O coração de vocês não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Tome cuidado. Tome cuidado para não ficar pensando só em coisas daqui. Quanto tempo faz que você não pensa na eternidade? Quanto tempo faz que você não associa as coisas que acontecem com um plano eterno que está transcorrendo desde antes da fundação do mundo? Quanto tempo faz que a nossa vida não se parece em apenas dias iguais e as ansiedades e cuidados da vida têm tomado conta do nosso coração e ele já está totalmente carregado com isso? Quanto tempo faz que eu não consigo perceber a voz de Jesus falando comigo? Tomem cuidado para o coração de vocês não fiquem carregados. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E aquele dia venha sem assim que vocês percebam que Ele está chegando. Tomem cuidado para que Ele não venha sobre vocês inesperadamente, porque Ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Estejam atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A minha oração pela minha vida hoje, pela tua também, é que nos tempos difíceis os nossos corações estejam amolecidos. Amolecidos para a Palavra de Deus, amolecidos para a presença de Deus, amolecidos pela santidade de Deus, e aquele dia venha sobre nós, não de forma inesperada, mas que quando ele chegue, pela graça de Jesus, e pelo trabalho dele, a gente esteja de pé, porque o mundo tenta nos dobrar, mas o Espírito Santo, vai nos manter de pé, se nós continuarmos crendo, eu te convido, não a acreditar em Jesus, mas a crer nele, crer nele, crer para a vida eterna, e se você, se você hoje, pudesse responder a uma única pergunta, e eu gostaria de deixar você com ela, seriam as palavras de Jesus no capítulo 5 de João que nós lemos: Você quer de fato, você quer de verdade a vida que você afirma desejar? Será que eu quero de fato? será que eu quero de verdade a vida que eu afirmo desejar? só com muita ajuda do Espírito Santo a gente pode responder essa pergunta porque se ela tivesse sido feita a Pedro no lugar da pergunta Pedro, tu me amas? se no lugar disso Jesus tivesse perguntado para ele Pedro, você quer de fato a vida que você afirma desejar? eu creio que a resposta de Pedro teria sido a mesma sim senhor, e tu sabes o Senhor sabe que depois de todas as minhas dificuldades, o que eu desejo é isso, por isso eu oro hoje para que a minha resposta seja sim Senhor, e Tu sabes, me ajuda a crer, eu estou muito identificado com a palavra do Pai lá, Deus me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a crer, me ajuda Deus a crer, multiplica a fé no meu coração, me ajuda a crer, naquilo que hoje talvez eu só acredite, me ajuda a crer, e eu quero orar com você, e eu queria te convidar a ficar de pé, você que está em casa também, que a nossa oração hoje seja, Deus me ajude a crer, e me ajude a desejar aquilo que com a boca eu afirmo, que eu quero a tua vida em mim, que eu quero a manifestação do Senhor em mim, Pai obrigado Deus, pelo teu Espírito Santo, Obrigado pela Tua palavra dura Senhor, mas que amolece a nossa vida, o nosso coração, nos faz mais parecidos com Jesus e nos, nos encaminha Deus pela estrada da salvação, da transformação da nossa vida. Obrigado por ter dito essas palavras Deus, que hoje nos confrontam, mas que produzem em nós, segundo elas mesmas, vida, porque a carne nada pode fazer Deus, mas o Teu Espírito vivifica por isso que eu oro ao Senhor, onde quer que essa mensagem chegue, e aqui aos nossos corações, que o sopro do Teu Espírito Santo, produza em nós vida nesse dia Pai, vida que produz salvação, vida que produz transformação, comunhão com o Senhor ó Deus, para que quando chega o dia, e Ele virá, oh como Ele virá, e Ele virá Deus, para que quando Ele chegue, haja um exército de pessoas em pé, diante do Filho do Homem. E que se a pergunta vocês, vocês desejam mesmo essa vida aí, seja respondida com sim Senhor. E Tu sabes, porque o Senhor sabe Deus, produz fé em nós. E é que essa fé produza salvação e transformação. Deus é o que eu te peço hoje, em nome de Jesus o Teu Filho, amém.